0: RadioVostok.ch. Miguel, tu nous parles aujourd'hui d'un sujet dont on entend peu souvent parler, mais qui pourtant est appelé à devenir un sujet de société dans un futur plus ou moins proche. Je veux parler de la neutralité du net. Alors, pour nos, aud nos auditrices et nos auditeurs qui sont déjà tout
1: ouïes, j'en suis sûr, explique-nous ce que ce terme signifie. La quadrature du net, un site axé sur les libertés sur Internet, résume ainsi la question. La neutralité du net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'informations. Un Internet neutre assure qu'aucune mesure n'est prise par les opérateurs en vue de limiter l'accès aux contenus, applications ou services en ligne. Et avant même de partir sur le sujet de la neutralité, ça me semble important de définir pourquoi Internet est un média à part entière et pourquoi il est si important qu'il reste neutre et exempt de tout intérêt financier. Et on est parti pour la minute sociologie des médias. Avant l'invention de l'imprimerie, la transmission d'informations se faisait uniquement par bouche à oreille. On a appelé ça la transmission 1 vers 1. Après l'invention révolutionnaire de Gutenberg, l'impression a permis de transformer cette transmission en un 1 vers plein. Mais le problème de la, de la monopolisation de l'info et de propagande ne peut pas vraiment être évité, au vu des coûts de production et de distribution peu accessibles. Mais depuis l'avènement d'internet, les choses ont radicalement changé. On parle maintenant de « plein vers plein ». Chacun peut mettre du contenu à sa disposition et les répandre sur la toile à moindre coût, sans possibilité de censure. Chaque personne est ensuite libre de disposer des informations comme bon lui semble. Contrairement aux autres médias traditionnels où l'info est triée et mise à disposition sans possibilité aux autres, sans possibilité d'avoir accès à plus que ce qu'on nous, qu nous présente. Benjamin Bayard, un des pionniers de la neutralité en France, résumait d'ailleurs bien la chose en disant « L'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire
0: ». Mais donc si on suit ton raisonnement, Internet n'a pas vraiment de problème de monopole. Pourquoi donc y il y a-t-il ce débat sur la neutralité du net qui s'agite depuis quelques temps
1: maintenant et eh bien c'est là qu'il est intéressant de se pencher un peu plus sur la mise à disposition d'internet et comment ça fonctionne. Alors, Chez nous comme ailleurs, si tu veux avoir accès à internet, tu dois souscrire un abonnement avec un fournisseur d'accès internet. Donc, Chez nous, l'équivalent c'est notamment Swisscom ou UPC-Cablecom. Et c'est eux qui te fournissent l'accès au web, au travers du routeur qui représente la connexion physique. Et c'est aussi eux qui décideront de la vitesse max à laquelle tu peux surfer. T'es donc à la merci de ton fournisseur en quelque sorte. Et c'est là que le premier problème se pose. De nombreux défenseurs de la neutralité craignent que les opérateurs abusent de ce pouvoir pour orienter leurs utilisateurs. Ça pourrait se traduire par une connexion au débit uniquement sur des sites qui auront préalable fixé un contrat avec le fournisseur, et une connexion volontairement ralentie sur tout autre site. Alors je vous laisse imaginer la galère que ce sera pour visiter des sites créés par des privés. Un deuxième problème vient de se poser, et celui-ci affecterait encore plus directement les utilisateurs. Il s'agirait d'offres d'abonnement que les sociétés pourraient mettre en place. celles ci permettraient aux clients d'avoir une priorité sur la bande passante par rapport à d'autres utilisateurs avec des abonnements moins chers. Et là encore, la pratique fait très justement débat. Alors même que plusieurs fournisseurs à travers le monde envisagent déjà très sérieusement de mettre ce genre d'offre en place.
0: Donc, si je comprends bien, la pression viendrait directement des fournisseurs d'accès. C'est à quoi leur raison
1: pour prendre des mesures pareilles. Alors pour eux, tout justifie par le fait que le déploiement des nouveaux réseaux, donc entendez parler à la fibre optique, n'est pas couvert par les revenus des abonnements clients. Les fournisseurs entendent donc profiter de leur pouvoir dû au contrôle des infrastructures destinées à transmettre l'Internet pour mettre en place des systèmes de monétisation, notamment ceux dont je viens de vous parler. Alors en gros, pensez à des péages Internet ou à des voies rapides réservées aux grosses bourses.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait pour éviter ça ou est-ce encore une fois l'argent se met inévitablement sur le chemin
1: de la liberté alors ce qui est sûr, c'est que le seul moyen d'éviter que les fournisseurs d'accès fassent ce que bon leur semble, c'est de légiférer au plus vite sur ces questions, ou tout du moins, d'en parler et de s'en forger une opinion précise. Car si l'Union Européenne notamment a pris quelques mesures sur la question, les cadres légaux restent encore super vagues. Et c'est pourquoi chacun de nous, s'il tient à un Internet libre et neutre, doit garder un œil sur les décisions prises, notamment par les fournisseurs, et de réagir au plus vite dès qu'une décision se prend dans l'ombre. Bien que le thème soit encore peu sujet à un débat public en Suisse, le débat politique sur le sujet est déjà lancé et il ne tient plus qu'à nous autres, internautes, de faire valoir nos envies et nos droits sur un réseau qui nous appartient plus que jamais. De nombreux sites sont relativement à jour sur le concept et peuvent vous aider à faire une opinion. Si vous voulez les consulter, ils seront disponibles sur le site de Radio Vostok dans le poste de la chronique.
0: Radio -Vostok .ch